0: Cześć, witamy was w kolejnym odcinku podcastu. Musimy porozmawiać o kinie. E, wracamy po dłuższej przerwie e, po to, żeby zająć się bardzo ważnym tematem, czyli przyszłością cywilizacji kultury filmowej i kina w ogóle, bo znajdujemy się w momencie takiego e, dość dziwnego impasu, jeśli o to chodzi. E, no i powracamy redakcyjnie. E, jest ze mną Julia Taczanowska. Dzień dobry. Kuba Popielecki. Dzień dobry. Łukasz Muszyński. Ahoj. Ja nazywam się Michał Walkiewicz i zaczynamy. Chciałbym zacząć chyba od takiej rzeczy, która, no, którą żyliśmy przez ostatnie miesiące. Spotkaliśmy się tu co jakiś czas w redakcji, żeby porozmawiać o kinie, no, ale głównie siedzieliśmy w domach i oglądaliśmy trochę tych filmów. Jak wy spędziliście ten czas? Jak, czy, czy jesteście w stanie go dzisiaj podsumować troszkę w tym kontekście? Hmm, tęsknoty za tradycyjnym kinem, za kulturą filmową, zachodzeniem do kina. Jak to, jak to wyglądało w waszym przypadku? Czy, czy czujecie te od Wilsz teraz, czy wracacie, czy byliście w kinie?
1: Kuba chce coś powiedzieć.
0: Kuba wygląda jakby się zbierał
1: właśnie do jakiejś bomby tutaj, armaty na sam początek. Nie, ja nie mam armaty, no nie byłem w kinie jeszcze, natomiast czas pandemiczny był dla mnie takim momentem zdrowego oddechu, odchodzenia do kina, bo nagle się okazało, że... Nie jest się jakby między tym młotem a kowadłem, motem kinowej przeszłości, a kowadłem filmowej przyszłości, gdzie jednocześnie trzeba nadrabiać rzeczy, których się nie nadrobiło prze, przez lata, a z drugiej strony cią- wciąż jest się atakowanym przez, przez nalew zalew nowych premier. No i to był czas, który którym mogłem oglądać filmy tylko dla siebie, tylko takie te, jakie chciałem, lubisz. te które lubię, albo te których nie znam, a chciałbym poznać. W swoim tempie, jakby nie, nie siląc się na to, że muszę o którymś z filmów coś mądrego powiedzieć. I było to zdrowe, było to, było to potrzebne, co więcej, co nie znaczy, że, że nie tęsknię za doświadczeniem kinowym. Jakby oglądanie filmów w kinie też ma swoje plusy. Myślę, że zaraz też o tym coś powiem. Julia.
2: No, ja też nadrabiałam i tutaj muszę powiedzieć, że obejrzałam The Wire. To jest, to jest, no bo muszę powiedzieć o The Wire. Bo to jest po najlepiej, najlepiej spędzona izolacja,
1: tak. <grym> tak, tak, wygrałaś.
2: Tak, wygrałam, bo nie widziałam The Wire wcześniej i wszyscy mi polecali i tak dalej. I ja byłam taka, no dobra, no dobra, teraz nie mam nic do roboty i po prostu odkryłam arcydzieło. To jest najlepsza, najlepsza rzecz, jaką widziałam od wielu, wielu, wielu lat.
1: Już nigdy lepsze nie zobaczysz.
2: Tak, i, po, i miałam naprawdę, jak skończyłam wszystkie pięć sezonów, miałam takie poczucie, że i teraz co? I teraz co, cokolwiek nie, nie, nie obejrzę nigdy już nie będzie tak wspaniałe i tak dobre. I, znaczy i... ja muszę
0: powiedzieć Ileja, że uwielbiam Ciebie odkrywającą rzeczy w kinie oraz w serialach. Tutaj muszę przytoczyć do Teskany, Kiedyś wróciłem po <laughs> z innego filmu i Ty oglądałaś z jakiegoś streamingu kapitana nigdy nie byłaś przekonany do Marvela, ale oglądałaś kapitana Ameryko, tak. Winter Soldier'a i mówisz tak Ty to jest naprawdę dobry film, ale nie jako organizacja komiksu, nie jako blockbuster, to jest świetne kino, wiem. I od tej pory się Zaczęła Twoja przygoda z Marvelem. To
2: prawda. To Cieszę prawda, pierwsze. Cieszę się, że The tak do dołączyło
0: tych, do tych odkryć, właśnie. Oj,
2: tak, tak, tak.
0: E, Łukasz, jak to u Ciebie było?
3: No. Podobnie siedziałem i oglądałem jakieś rzeczy, które powinienem zobaczyć 5 albo 10 lat temu, ale brakuje mi doświadczenia kinowego, brakuje mi tych wszystkich premier, które przegapiliśmy. Żałuję, że nie zobaczyliśmy Bonda i musimy na niego hmm. czekać co najmniej do listopada, a możliwe, że jeszcze dłużej, jak niestety pandemia uderzy ze zdwojoną siłą na jesieni. Szybcy i wściekli, gdzie oni są, czarna wdowa, <śmiech> która czeka na nas w listopadzie i nie wiadomo, czy rzeczywiście będziemy mogli ją spotkać. Kino jest ważnym elementem mojego życia, lubię do niego chodzić, lubię przeżywać rzeczy na wielkim ekranie w gronie ludzi. Lubię czuć, że jest to jakiś rytuał, który mam okazję przeżywać właśnie, tak jak wspomniałem, z większą ilością kinomanów, także tęsknię. Mam nadzieję, że Tenet, Mulan trafią w końcu do kin, może w sierpniu, jeżeli nie w sierpniu, to chociaż we wrześniu. Chcę znowu usiąść przed wielkim ty... ekranem z Baterię o głośniku, który uderzył mnie ze zdwojoną siłą po tych wszystkich miesiącach spędzonych w ukryciu. Ale ty
0: byłeś w kinie, chyba, jakoś niedawno. Nie, nie czy nie, byłem. Nie, nie byłeś. Ty, ty byłeś. Tylko ty byłeś. Byłeś. ja byłem wtedy. No to wychodzi. Dobra, ja zacznę od tej pandemii, bo. Yy... Tak się, tak się jeszcze złożyło szczęśliwie albo nieszczęśliwie, że to był złoty czas dla gier absolutnie, więc być może to mi trochę przykryło tę optykę śmierci kina chwilowej, więc przeżywałem absolutnie złoty czas, bo po prostu było bardzo dużo premier dobrych growych. Natomiast jeśli chodzi o, o, o kino i o seriale, to myślę, że zmarnowałem ten czas. Znaczy, Trudno powiedzieć, że oglądanie Uglądały. Gilmore Girls siedmiu sezonów, jest to nie jest zmarnowany czas, bo to jest bardzo dobry serial i będę go bronił, ponieważ...
2: Nie, świetny serial, ja no Natomiast lubię. było to
0: troszkę w mieć zasady z Pulp Fiction, że moja narzeczona jest Jarożką więc ja jestem Jaroszem, ale fakty, faktycznie nie było czegoś takiego substantial w, w mm. tym czasie. Zawsze sobie powtarzałem, znaczy nigdy nie, nie myślałem, że jeśli coś takiego się zdarzy, bo w najśmielszych, najczarniejszych scenariuszach nie, nie, nie sądziliśmy, że będzie pandemia. E, natomiast zawsze sobie myślałem, że jeśli będzie taki dłuższy od, okres pokoju, to nie wiem, nadrobię klasykę, pooglądam sobie trochę czarno-białych rzeczy. Nie wiem, może kurosawę, którego z tych takich szacownych klasyków na przykład lubiłem. Jak się okazuje, najbliżej kurosawy jestem teraz grając w gosów mm. Tsushima, w e, więc, więc tego nie nadrobię. Natomiast byłem w kinie i było to dziwne uczucie, to był pokaz prasowy filmu Just Mercy. Jednak siedzenie 2,5 godziny w maseczce pod czujnym okiem ludzi, którzy to sprawdzali, oglądanie filmu, który nie był zbyt udany, to było jedno z gorszych doświadczeń (grych) chyba w tym roku. No streaming, Ja mam wrażenie, że streaming jednak nie rozpieścił bardzo mocno. W tym sensie, że, że, że ja chyba sobie zdałem sprawę z tego, że kultura filmowa była, kinowa była dla mnie ważna, ale nie wiem, czy aż tak ważna, jak sądziłem przed pandemią, ale rozumiem, że tutaj wszyscy się chyba, że tu się, tu się nie, nie spotkamy w żadnym punkcie. Nie,
1: ale to jest o tyle ciekawe, że ja w, w tym pandemicznym czasie czytałem dużo artykułów właśnie na te tematy, które teraz omawiamy i, i siłą rzeczy było to dużo artykułów amerykańskich i czytałem potem przeczytawszy mądre artykuły, czytałem z ciekawością, co tam piszą ludzie w komentarzach i w komentarzach na amerykańskich portalach przewijało się się poczucie absolutnej niepotrzebności doświadczenia kinowego. Wydaje mi się, że 80% co najmniej komentujących, nie wiem na ile to jest znacząca próbka oddająca faktycznie prawdziwy stan społeczeństwa przynajmniej amerykańskiego, ale jest to jakaś próbka. Ja byłem dość zszokowany tym, jak bardzo tamtejsi komentujący uznali jakby chodzenie do kina za rzecz absolutnie niepotrzebną, yy, przegrywającą techniczną. ze streamingiem, z doświadczeniem mhm. domowym. Być może, być, być może na przykład kultura kinowa w Stanach jest trochę inna, bo tam dużo było narzekania na popcorn, na telefony. No Wiadomo, to u, nas,
2: samo u nas jest
1: popcorn, telefony, ale wydaje mi się, że przynajmniej takie tak odniosłem wrażenie, że... Mm, To natężenie popcornu i telefonów, jakie opisywali ludzie w komentarzach było dużo silniejsze niż to, które znam. No i tam był tylko jeden taki, jedyne światełko w tunelu, czyli blockbustery. Ludzie rezerwowali sobie doświadczenie kinowe jako moment, jako strefę, w której doznajemy film, możemy doświadczać filmy w rodzaju Avengers właśnie. Więc do kina na Avengers, reszta Tak.
2: (laughs) No, m- m- mów, mów. <laughs> nie no, w ogóle pomyślcie sobie, gdyby pandemia przeszła w zeszłym roku i byśmy nie mogli ogląd- obejrzeć... Eee, endgame. Ale, ale, tak, endgame. albo koniec Oby, bo... endgame dopiero. <laughs> tak.
0: Albo optymalnie, czyli przed premierą Rise of the Skywalker. Eee,
3: no, ale <laughs> trochę tak jest, że niestety ta pandemia po prostu przyspieszyła zmiany, które i tak miały nadejść. Eee, czyli będzie tak, że kino pozostanie miejscem dla dużych premier za 200 milionów dolarów plus, a wszystkie mniejsze rzeczy, komedie, tak filmy średnio budżetowe, horrory pewnie w w dużej mierze będą trafiały bezpośrednio na streaming.
2: Chociaż na horrory to się chodzi do kina. To właśnie to jest pewne, w pewnego w pewnym sensie jakiegoś... rodzaj też jakiś... społecznego jakiegoś tak.
0: takiego rytuału.
2: Tak, tak samo e... na, na komedię. Chociaż nie, horrory na to jest, nie jest nie zawsze nie.
0: ryzyko w kinie, no bo nie, zwykle... Ja pamiętam, cich, no to to raz, że ludzie na przykład nie wiedzą do końca jak reagować na horror artystyczny, albo nie są swojeni z tą konwencją, ale nawet taka prosta rzecz jak ciche miejsce. Jak mm. raz miałem szczęście, bo trafiłem na taką salę, gdzie wszyscy przy, przytykali palce do ust i, i pokazywali sobie, żeby nie psuć tego magicznego spotkania w ciszy. Ale wiem, że to, to był jakiś wyjątek i jak, jakiś cud się zdarzył tak naprawdę na moim sensie, a na większości sensów tak nie było. Ale ja myślę, że to nas też prowadzi do tenetu, jako takiego filmu symbolu, albo filmu, który urasta powoli do rangi takiego symbolu. No bo ta, kino. Tak, no właśnie, no bo ta narracja, o której ty mówiłeś, była trochę przed, przedpandemiczna, że kino będzie elitaryzo- elitaryzować się w stronę mm. takich blockbusterów, dużych rzeczy, mm. wydarzeń, na które idziemy. Ale nie wiem, no myślę, że gdyby jutro Tenet pojawił się na Netflixie albo na HBO GO, Też byśmy obejrzeli. Obejrzelibyśmy, tak jak cała ludzkość. Jakbyście, ile zależy w ogóle od tego filmu, no bo data premiery ciągle się zmienia, no i powoli chyba dochodzimy do takiego miejsca, w którym... no musimy myśleć, że bardzo dużo zależy od Tenetu i od, to, czy, od tego, czy ludzie pójdą na Tenet do kina, mimo tych obostrzeń. Ja
1: zacznę od żartu. Mnie, mnie bawi ta sytuacja, w której Christopher Nolan, czyli reżyser znany między innymi z tego, że lubi bawić się z czasem, bawi się teraz z czasem jakby w rzeczywistości, wciąż przesuwając te premiery, ale to jest bardzo dziwna sytuacja faktycznie, w której jakby duże studia filmowe yy, trochę grają w to, kto pierwszy skusi, yy, kto wprowadzi film yy, najwcześniej, w taki sposób, że film nie będzie porażką, mhm. więc wtedy kolejne studia będą mogły wprowadzać filmy, bo wiemy, kiedy, jeśli Warner przesuwa premierę Tenetu, to momentalnie Dzień Disney później. przesuwa premierę Mulan i to tak się będzie toczyć, więc... No tak no, nie to nie się wiem.
3: będzie toczyć rzeczywiście wszyscy spoglądają w kierunku Christophera Nolana, który bardzo chce, żeby film jednak trafił do kina i lepiej, żeby trafił film do latem i zrestartował e, Kino. istnienie... Tak, tak, tak. Tego, że kina rozpoczną swoją działalność i ludzie ruszą przed wielkie ekrany jest w za 200 milionów dolarów. I wiadomo, że jeżeli wybieramy już ten moment, kiedy film trafia do kin, to musimy mieć jednak nadzieję, że widzowie na niego pójdą. A jak wiadomo, w Stanach Zjednoczonych pandemia wcale nie dała sobie wolnego, tylko się rozkręca. I widzowie wcale nie mają ochoty wracać przez wielki ekran. No wystarczy spojrzeć na newsy, które publikujemy co tydzień. A propos box to są wciąż jakieś żałosne kwoty.
2: No tak, no ja, ja osobiście jestem rozdarta, bo ja rzeczywiście y, mi wcale nie brakuje nowego doświadczenia, aczkolwiek mam mnóstwo razy, byłam w, w różnych, na różnych w seansach gdzie, gdzie po prostu wiem, że jakbym zobaczyła ten film na małym mhm. ekranie, nie, 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 miałoby takie, nie miałoby na mnie też takiego wpływu. Ale ym, no, na, ten, na ten pójdziemy wszyscy raczej, bo, bo no, my pójdziemy wiadomo, bo to, to, to troszeczkę jest nasza praca też między innymi i pasja gdzieś tam też. Y, ale y, to jest pytanie, no właśnie, czy, czy ludzie, jak myślicie? Ludzie pójdą?
1: Także to jest też pytanie, czy? Tak jak Michał powiedział, gdyby Tenet jutro pojawił się na serwisie streamingowym, oczywiście, żebyśmy go obejrzeli. Ale gdybyśmy mieli do wyboru, gdyby jutro pojawił się i w kinie i na serwisie streamingowym, o. ja myślę, że poszedłbym to jest... do kina. No. Chociaż, chociaż, nie jest tak, że te filmy nie bronią się na małym ekranie. No ja na przykład Dunkierkę po raz pierwszy widziałem na małym ekranie e, w salce na pokazie prasowym i ten film się obronił. Natomiast poszedłem potem obejrzeć go mm, jeszcze raz no tak. do IMAXa, żeby zobaczyć, znaczy jest... co straciłem i
0: okazało się, że wiele ja myślę, straciłem. Myślę, że jest jakiś złoty środek tego pytania, który brzmi więcej tak, czy gdyby Tenet pojawił się jutro na Netflixie, ale za dwa tygodnie. Ah. <grym> na, tu, którą wersję byśmy wybrali. Myślę, że to jest, op, to jest optymalnie zadane pytanie. Nie, ale mówiąc tak już zupełnie szczerze, e, no ja się, znaczy wydaje mi się, że Nolan jest takim reżyserem, który może sobie pozwolić na legendę filmu, który próbował, zro- próbował być szlachetnym restartem kina, ale, ale się nie udało. Znaczy Ludzie nie poszli. Natomiast Warner chyba nie może sobie na to pozwolić, żeby produkcję za 200 milionów dolarów e, nie zrobiła na siebie. No chyba to jest to jest... Ten case, tak mi się wydaje.
1: Tak, ale faktycznie jest tak jak mówisz, że Nolan jako, jako artysta, jako postać z historii kina nie straci w żadnym wypadku. Znaczy, to będzie albo zwycięstwo, albo pyrrusowe zwycięstwo, wciąż jednak zwycięstwo, ale faktycznie taka jest jakby logika produkcji tak dużych filmów, że one muszą na siebie zarobić i muszą prze, przetoczyć się przez kinę na całym świecie żeby się zwróciły, żeby zarobiły i żeby napędzały koniunkturę na kolejne tego typu filmy.
3: Tak, aczkolwiek trzeba pamiętać, że dystrybucja tego filmu, model dystrybucji tego filmu będzie troszeczkę inny niż w przypadku innych blockbusterów na przykład rok temu, czyli... producenci zdają sobie sprawę, że będzie mniej premier filmowych, w związku z czym ten będzie można grać częściej w kinach, na większej ilości ekranów i przede wszystkim przez dłuższą ilość czasu. Więc on będzie miał stosunkowo niskie otwarcie, ale w związku z tym, że będzie przez jeden miesiąc, drugi, trzeci, czwarty, do końca roku koniec końców zarobi na siebie. No i miejmy nadzieję, że tak się rzeczywiście wydarzy.
0: No tak, zwłaszcza jeśli liczba widzów będzie ograniczona, to on będzie mógł mieć najdłuższe nogi w historii kina, tak. być może jeśli będzie tak. jedynym dużym blockbusterem. No ale tak, no jest tam gdzieś Mulan na horyzoncie. No właśnie, co z Mulan? Jest Wonder Woman też też Warnera w film A już przełożona. No tak, no, no ale, ale generalnie jest jakiś taki plan, plan blockbusterowy. Na Mulan
2: pójdziecie? No Pewnie znaczy ja mam wrażenie, że Mulan idziemy. już widziałem,
0: szczerze mówiąc. No. w sensie, To tę nową wersję, jak, 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 jak czytam się opisy tego filmu i, i, i znam dorobek reżyserski Niki Karo, ale, ale no, nie wiem, no, na, na jakie jeszcze filmy, ja, ja... Jeśli, jeśli chodzi o te blockbusterowe rzeczy? Po jakich się jeszcze czegoś spodziewacie w ogóle w tym roku? Bo...
2: Mulan jest moją ulubioną bajką Disneya, animowaną i ja się strasznie boję, strasznie się boję tej, tej wersji aktorskiej, ponieważ żadna z wersji aktorskich do tej pory mi się nie spodobała. W związku z tym myślę, że ja bym nie poszła na mulan i też się zastanawiam nad czarną wdową. A jeszcze e, coś na czarną wdowę? Poszłabym na czarną wdowę normalnie, ale nie wiem, czy bym poszła, to znaczy na pewno ten ta przerwa... Nie się ryzykowała
0: więc... życiem dla Czarnej Wdowy, dla, co dokładnie. innego dla Tenec. To wszyscy byśmy zaryzykowali.
2: No więc właśnie, o to, o to chodzi. Nie wiem, wydaje mi się, że... To znaczy im dalej do premiery Czarnej Wdowy, tym ja mam takie poczucie, że coraz bardziej mam ochotę na ten film, bo rzeczywiście miałam to, jak... Po, po tym Spider-Manie i po Endgame, i po, znaczy uważam, że ten, że ten okres pandemii dobrze robi Czarnej Wdowie na pewno. Coś chciałeś powiedzieć?
1: Nie, właśnie chciałem powiedzieć to, co ty powiedziałaś, więc wybra- wyjęłaś mi to z ust. Właśnie to, to, że był taki moment przesytu Marvelem. Po Endgame, kiedy wszyscy pojawili się na ekranie naraz, to do tego uniwersum nie, To na, pewno to na pewno był, teraz, był dobry, dobry tak.
0: przymusowy jakiś taki restart.
2: Tak, a sami by, sami by tak nie zgobili. No, tak, nie, nie, no, nie, no tak,
3: Kalendarz Marvela już się kilka razy zmieniał. Ja jestem pewien tylko jednego, że do końca roku, mało tego, do momentu, kiedy nie zostanie wynaleziona szczepionka opatentowana i nie dostaniemy jej w żyłe niczego nie możemy być pewni. No. Może się nagle okazać, że nawet Duna, która ma premierę tak. zaplanowaną na końcówkę grudnia nie trafi wcale do kin w 2020 roku, tylko o, jej premier się by na tak, 2000. Ale Cio... to się może wydarzyć. Ale też tak,
0: jest... z drugiej strony trudno wyobrazić sobie drugi taki lockdown. Znaczy to raczej e, i, i, i analitycy, i ludzie, ludzie, którzy gdzieś to badają, e, no no raczej nie, by... nie widzą takiego scenariusza, w którym znowu ale... są zamk... wszystkie instytucje kultury na przykład zamknięte i tak dalej.
1: Nie? No Więc Ale kina,
2: tak... kina akurat pewnie pierwsze pójdą. No właśnie, ale jest też pytanie, jeśli faktycznie
1: kina zostaną już zamknięte, wszystkie premiery łącznie z Grudniową Duną przesuną się na nie wiadomo kiedy, to kiedy fakty- faktycznie pojawi się już ta wymarzona przez Łukasza szczepionka, czy będziemy mieli jakieś kina, w których będziemy mogli te filmy obejrzeć? Bo kina są zamknięte od marca, to już są 3-4 miesiące, zaraz będzie pół roku. To. Podejrzewam, że duże sieci przetrwają, ale co z małymi
3: kinami? No w małych kinach raczej nie grają takich rzeczy jak Duna. Jeżeli grają, to prawdopodobnie kilka tygodni no, po premierze. No Więc nie one... mówię o
1: Dunie, ale chodzi mi o to, że te duże filmy napędzają jednak rynek, mhm. nie? I trochę tak to jest, że dzięki dużym filmom też małe filmy mogą po prostu istnieć i jest infrastruktura i tak dalej. Więc jeśli zabraknie tych, tych wielkich wołów, które ciągną ten kinowy wóz, to za. Obrzydliwa metafora, to może być tak, że małe kina stracą po prostu, nie? No bo małe filmy wchodzą do kin teraz. Mieliśmy jakieś premiery w tym miesiącu, ale no ludzie nie skoczyli do kin jak szaleni. No i prawdopodobnie wiele z tych kin, mówią o małych przybytkach dziesiątej
3: muzy, zniknie po prostu z kraju obrazu filmowego i trzeba się z tym pogodzić. Ale naturalnie zna próżni, więc... Czasie, Pojawią się z, z, nowe. Albo znajdziemy sobie miejsce, gdzie te filmy będziemy mogli oglądać. No, no, na to na jest znowu rzut oka na streaming. No, na pewno
0: możemy się zgodzić co do tego, że superbohaterowie teraz będą mieli okazję się wykazać, A. zrobić to, do, do czego zostali powołani i wyciągnąć za uszy z bagna te, te, te mniejsze produkcje i te ambitniejsze też rzeczy w tych satelickich gdzieś dywizjach Majorsów. Kolejna rzecz taka chyba, o której, o której warto pogadać, to są festiwale, bo tutaj dzieje się bardzo, bardzo dużo no. i też wszyscy żyjemy na festiwalach, i żyjemy festiwalami zagranicznymi, polskimi, jeździmy i relacjonujemy tak. i jesteśmy tam w pracy, ale jesteśmy też jako ludzie, którzy po prostu uwielbiają festiwalowy klimat, mhm. to tu są potężne zmiany, no bo większość festiwali, e, no zostało, nie zostało odwołane, ale zmieniło formułę całkowicie. No tak, Wenecja jakby, i Toronto się nie. wydarzą w jakiejś takiej hybrydowej prawdopodobnie e, formule. W Polsce też są spore roszady. Jak wy patrzycie na, ten, na, na to wszystko, co się dzieje? I...
2: No mi jest tak strasznie smutno, że nie będzie nowych horyzontów w, w, w lipcu, bo mają być no warzy Nie, filmowo i towarzysko i ogólnie jako, oh. jako um, wydarzenie, to było bardzo ważne wydarzenie w um, moim kalendarzu. Um. Je, no i jeździłam, jeździłam byłam, byłam z wami chłopacy prawie na wszystkich festiwalach, na których jeździ... właściwie na wszystkich festiwalach, na których żeśmy jeździli. I, i to muszę powiedzieć, że no, nowe horyzonty są moje ulubione. W sumie się cieszę, że Kan, bo Kan to jednak, jest,
1: A, to jednak jest
2: katorga. Ale jednak oglądanie filmów właśnie na festiwalach to też jest zupełnie inne doświadczenie kinowe. I, I to jest to, czego mi na, na przykład będzie brakować e, no, teraz, w te, tego eee. lata na pewno. Czy ja
0: to będą będę musiał rozbić swoją osobowość na dwie, hmm. ale zanim, zanim to, e, Kuba, Łukasz, jak, jak, jak wy odbieracie teraz to, co się dzieje, czy to jest jakiś e, sygnał, że... Też z perspektywy zawodowej będzie tak naprawdę łatwiej, ciekawiej, jeśli chodzi o, o festiwale, czy...
1: Z, zmienia się na przykład sytuacja, jeśli mówimy o stronie zawodowej, sytuacja wywiadowa. I to widać też nie tylko po festiwalach, tylko po prostu yy, po janketach tak zwanych prasowych... Yy czyli junketach, które zazwyczaj wyglądały tak, że producent, dystrybutor spędzał wszystkich aktorów do hotelu w jakimś wspaniałym europejskim mieście, po, po czym do tego samego hotelu spędzał dziennikarzy no i urządzał wszystkim 24-godzinną mękę. Maraton. E, maraton. E, Także...
2: No w festiwalach też tak było. Tak? Na
1: festiwalach też tak było, właśnie dlatego to mówisz, mówię, że to jest dość podobna sytuacja. Teraz nagle okazało się, że to jest możliwe absolutnie bez przebywania w tym samym pomieszczeniu e, i coś na tym Zostało zyskane, coś zostało stracone. Na pewno zyskaliśmy dużo czasu. E, no bo jednak podróż do Londynu, 48 godzin wyjętek z życia po to, żeby przez 5 minut porozmawiać z Aaronem Polem, czy, czy nawet z Alem Pacino, to jest, to jest dużo, wydaje mi się. Nie bo, wiem, wysoka Bobby, Bobby Canavale, jako symbol aktorów, tak, w których tak. dostajesz zamiast gwiazd. No,
3: no myślę, że przede wszystkim ta zmiana w organizacji festiwali sprawia, że te imprezy. Z Straciły i magię, i prestiż. No bo patrząc z finansowego punktu widzenia, no to lepiej jest na przykład zrobić festiwal w wersji wirtualnej. Czyli co? Dziennikarz kupuje sobie akredytację, hmm. dostaje hasło, dostaje login, wchodzi, mam 10 filmów na festiwalu w Wenecji, które walczą o złotego dwa ogląda, pisze, cześć, może hmm. się spotka jeszcze przez internet z jakimś aktorem i reżyserem, zrobić sobie wywiady, no i co? I po co w takim razie wydawać te miliony dolarów na ten czerwony dywan, na te wszystkie sale? No ale po co się jednak te festiwale powstają? I chodzi właśnie o to, żeby twórcy mogli świętować premierę swoich filmów, po to, żeby to było bardzo ważne, ekskluzywne wydarzenie, że tylko tutaj, w tym miejscu mogło spotkać się e, śmietanka dziennikarzy, śmietanka twórców, żeby ten film obejrzeć i potem stworzyć pozytywny baz wokół jakiegoś dzieła no, no, to, i potem to się przekłada to, na wysiko Oscarowe.
1: To widać dobrze właśnie po tym kan w nowej wersji, która tak, niby się odbywa, emblemat. niby gdzieś tam jest, ale jest takie poczucie, że, że to jest stracone. To rok, się.
0: No, będzie się odbywać na innych festiwalach przez najbliższe 10 hmm. miesięcy, prawdopodobnie też w regularnej dystrybucji kinowej. Ja nie mhm. wiem, nie wiadomo jak to będzie wyglądać, no, ale sobie to wyobrażam jako jakiś rodzaj ometkowania produkcji kanańskich. Mhm. Nie, no ma, tak, nie ma de facto konkursu, jak, nie ma jury.
2: Jak nie ma konkursu i nie ma jury, to tak jakby nie było festiwalu, no bo co z tego, że jakiś film się dostał do konkursu, no dostanie metkę i co? I... Zwłaszcza, że
0: przywykliśmy na przestrzeni ostatnich lat, że taka kanańska metka niewiele znaczy, no bo w konkursie jest dużo po prostu chłamu, no, no raczej liczą się te mhm. rzeczy, które wygrywają konkurs albo są przez dziennikarzy gdzieś tam w jakichś top no, dziesiątkach dokładnie, i, dokładnie. E, i top piątkach. No, ale widzicie,
3: na przykład polski film zakwalifikował się do konkursu głównego na festiwalu w Cannes. Mówię o no. Sweat, Magnusa Von Horna, e, Polska Obsada. Film, a już nawet recenzja zachodzi. Na Indie Wire miał świetną recenzję. Pisano, że to jest w ogóle jeden z najlepszych filmów o wchodzeniu w dorosłość, świecie mediów społecznościowych. No i co? I w ogóle nikogo to nie obchodzi. No, Nikt z... o tym nie pisze. No, ale dokładnie. to jest
0: dokładnie to, że wydaje mi się, że takie kinematografia jak nasza mogłyby na tym zyskać. Tak, jeśli tak. By ten film miał oprawę, miał premierę, miał jakąś taką pompę, z którą by się pojawił na pojaw no właśnie tak nie, tak. nie, nie, nie tak. Wes Anderson, czyli ci tacy zasiedzeni już bywalcy tego, mm-hmm. tej imprezy. E, ja mówiłem o tych dwóch osobowościach i tak sobie myślę, że ciężko mi, znaczy jestem w stanie je oddzielić, czyli jedna osobowość. E, szczęśliwego, radosnego Michała, który przyjeżdża oglądać ciekawe kino na festiwal. Dawno nie miałem z nią kontaktu, bo nie przypominając się sytuacji, żebym nie pracował na jakimś festiwalu, a Kan jest pod tym względem o absolutnie Jezu, hardkorowe. Zresztą tak, Julia wie, bo tak, tak, wie, że to jest orka na ugorze. Tak. Ja muszę powiedzieć, że ja się super cieszę z perspektywy czysto zawodowej, że to będzie miało to, że festiwale będą w iść w stronę takich hybrydycznych form. Zastanawiamy się dzisiaj, czy jak będzie wyglądała na przykład Wenecja, czy czy dzisiaj rozmawialiśmy zresztą Łukasz o tym, czy czy nie dostaniemy jakiejś, czy dziennikarze nie będą mogli zdalnie oglądać filmów i tak dalej i z perspektywy informowania o nowych filmach, recenzowaniach
1: i tak dalej, to wydaje
0: mi się, że to jest super
1: Chociaż, chociaż zrecenzowanie to jest skomplikowana sprawa, bo z no. jednej strony faktycznie wyzwaniem jest sytuacja, w której w ciągu jednego dnia musisz obejrzeć trzy filmy, dobiec na jakiś wywiad, przeprowadzić ten wywiad, wrócić do hotelu, jesteś zmęczony, musisz przetrawić te wszystkie trzy filmy, które obejrzałeś, jeszcze wypocić z siebie coś, coś mądrego, czy chociaż dającego się czytać na ich temat. Ale z drugiej strony ja na przykład mam wrażenie, że właśnie dzięki temu napięciu, tej intensywności i adrenalinie, to na festiwalach piszę najlepsze recenzje. I to wynika tylko z tego, że jestem na festiwalu, nie mam nic innego do roboty. Nie no, możesz dokąd uciec, bo... To jest moje zadanie na, na te dwa tygodnie, pisanie recenzji i oglądanie filmów, więc są plusy tej sytuacji, chociaż jest to oczywiście wyczerpująca sytuacja. Nie, nie chcę, żeby, żeby ta rozmowa zmieniła się w grupę wsparcia osób jeżdżących na festiwale. Nie, absolutnie. No, Kant mają swoje momenty magii, i no mają mama. też momenty
0: magii dla dziennikarzy, bo, tak. bo są tam niesamowite sytuacje, tak jak w zeszłym roku. Typu piszesz na Tarantino, idziesz na Tarantino, oglądasz Tarantino, potem e, musisz napisać recenzję w godzinę i jest orka, ale zaraz idziesz, co to film, jakiś dziwny film, nie słyszałem tytułu. Wchodzisz tu Parasite i okazuje się, że masz, tak wygląda Twój wieczór. Tak, Więc to tak. jest sytuacja nie do podrobienia. Tak. Ale tak sobie myślę, że jeszcze zamykając ten wątek pracy na festiwalach, nie wiem czy na przykład wy tak macie, ale ja mam także, kiedy jak jakiś festiwal i piszę hurtowo recenzję, to z czasem, nie wiem po roku, po półtorej roku dociera do mnie, że być może troszkę te filmy...
2: Mm. Y- Przecież raczej nie skrzywdziłem,
0: się... raczej przeceniłem.
2: A tak, no to my się nawet śmiejemy, że festiwalowa recenzja Michała to jest oczko wyżej na pewno, <głos> niż, no. niż normalnie jakby to widział w normalnym kinie. Ale no, to jest taki to, ale to jest też kwestia takiego klimatu, że idzie się na tą salę, że tam są ci dziennikarze, że jest, jest taka pewna atmosfera. Ogląda się tych filmów ileś i, i, i to wpływa gdzieś tam też na, na jakość tego doświadczenia no, kinowego. Wszystkim
3: ogląda się filmy na czysto, nie mając w głowie żadnych tak, recenzji, jest, żadnych no, opinii. Jesteś tak, pierwszą jest, osobą to jest, to jest na świecie która ma okazję to zobaczyć. Tak, to jest nawet, nawet
2: trailerów czasami tak, nie ma, prawda? Tak, tak. No jest... I, i, I też właściwie nie wie, nie wie człowiek, co się... Ale też się...
0: zdalnie Zdaj, że... też będziesz pierwszą osobą. Która to
1: to jest no. to. Wiadomo, że to jest to Ja To nie chodzi o poczucie kultury. pierwszeństwa, tylko chodzi jakby o ilość informacji na temat danego filmu, jaką się posiada, czy jakiejś się raczej nie posiada. Filtrowanie. Znaczy, ja na przykład marzyłem przy okazji którejś tam części Nowej Gwiezdnych Wojen. Fajnie byłoby obejrzeć nową część Gwiezdnych Wojen czy nową część Avengers, nie, nie znawszy zwiastuna, nie widząc absolutnie, e, nie znając ani kady, z tego filmu, nie znając hmm. opisów fabuły. Yy, no w przypadku filmów artystycznych to jest jeszcze bardziej spotęgowane. Jakże tutaj to jest możliwe przy okazji festiwali. Ale ja jeszcze chciałem powiedzieć co innego. Wydaje mi się, że a propos tego plus jeden yy, do ocen z festiwali, wydaje mi się, że też nie ma nic złego w patrzeniu na filmy przychylnym okiem czy przychylniejszym niż na co dzień. Także okay. ja, ja na co dzień patrzę okiem raczej nieprzychylnym. <śmiech> <śmiech> wydaje mi się, że problem jest w czym innym, że jak obejrzysz pięć lizandrów Alonzów jednego dnia, to nie ma
0: opcji, żeby solo, Han Solo ci się nie spodobał. Znaczy, że, a, że to bardziej sposób. jest no ten tak. pryzmat, a jednak taka, taka sytuacja, w której możesz to sobie inaczej rozłożyć i tak dalej działa, działa, działa troszkę, wydaje mi się, może działać na korzyść tego takiego modelu.
2: No, my, my mamy taki, taką tradycję na Nowych Horyzontach, że po dwóch tygodniach Nowych Horyzontów zwykle pod koniec lipca zawsze wchodzi Marvel. jakiś Marvel, czy jakiś właśnie blockbuster. W zeszłym roku żeśmy na Hobbs'i Show byli, tak, jako takie oczyszczenie palety no tak, w tak, no, to, to
0: jest dokładnie to. Tak. tak Dobra, tak. słuchajcie, zostawmy na chwilę Kan, jak to kiedyś ktoś powiedział, żyzną glebę wielkiego kina.
2: <grymne> I porozmawiajmy o
0: festiwalu w Gdyni, którego nie ma w tym A... roku również. Czy to jest w ogóle... Ta decyzja nie była według Was przedwczesna trochę. Jest wybrany dyrektor artystyczny Tomasz Kolankiewicz. Nie, jest, nie odebrał jeszcze z rąk ministra tego ostatniego tam Gleitu, ale, ale został wybrany i chwilę później jest decyzja o tym, że festiwal się nie odbędzie w tym roku. Nie myślę, że to przysporzy problemów polskiemu kinu na przyszły rok, kiedy selekcja będzie jeszcze trudniejszym zadaniem. i no i tak, no stworzenie tego festiwalu powstają. będzie, będzie jeszcze, jeszcze jakimś takim większym przedsięwzięciem?
3: No myślę, że na pewno. Tym bardziej, jeżeli przypomnimy sobie sytuację z zeszłego roku, kiedy była afera wokół konkursu głównego, tego jakie filmy dostały się do konkursu, które się nie dostały, które powinny się Co roku się jest dostać, to samo. No to w przyszłym roku będziemy mieli podwójny problem, ponieważ nawet się okaże, że nie wiem jest 50 filmów, które mogłyby ewentualnie dostać się do konkursu głównego, a wiadomo, że te filmy się nie znajdą. I może być tak, że masa fajnych filmów, nie Zapadnie. znajdzie się w konkursie, znajdzie się w jakiś panoramie albo w ogóle producenci dojdą do wniosku, że nie chcą tego pokazywać, więc wydaje mi się, że jest to ze szkodą, aczkolwiek no, znowu nie wiemy, co będzie we wrześniu. I może no, ale być tak, była jakaś petycja, zdaje się.
2: Była, zdaje, zdaje się, jakaś petycja, bo. żeby na, na grudzień przenieśli, że właśnie jakoś... No to, indywidualnie... to jest jeszcze gorszy pomysł.
3: W, w grudniu wydaje mi się, że może być jeszcze gorzej niż we wrześniu, więc wrzesień mimo wszystko wydawał się pewniejszą datą niż zima.
1: Hmm. Bardziej, że to mogłoby być sytuacja, na której skorzystałyby jakieś mniej znane filmy. Pytanie, czy istnieje na tyle, na tyle skończonych filmów, że można byłoby zrealizować ten festiwal, ale słyszałem jakieś głosy, że tak, że, że dałoby się zrobić no trochę festiwal z konkursem. Udało się e, zrobić. Więc może udałoby się w ten sposób nie stracić niektórych filmów, bo wiadomo, że tak to wygląda na festiwalu, jest 20 czy tam 15 filmów, i yy, kilka trafia jakby do tego snopa reflektorów i zyskują na tym, ale zawsze są jakieś filmy, które czasem niesłusznie znikają, więc może to byłaby szansa na wybicie tych właśnie filmów, yy, no ale nie wiem.
0: Znaczy, ja, ja upa- jest jakaś taka optymistyczna myśl, która rozakiełkowała w mojej głowie w związku z Gdynią i z jej przesunięciem, i tym, że być może będzie na wiosnę, albo może i później, że Może wtedy rozmowa o selekcji w przyszłym roku, kiedy tych filmów będzie trochę więcej i będzie większy wybór z ich problemem, to nie będzie rozmowa o tym, czy selekcja jest dobra, czy niedobra i czy powinna być, czy nie powinno jej być tylko po prostu będzie koniecznością i wtedy hmm. też konkurs zacznie troszkę inaczej wyglądać i, i zmienią się może kryteria. Nie wiem, może właśnie rola dyrektora artystycznego będzie bardziej znacząca z racji tego, że mieliśmy tą pandemię.
3: No i no ja obawiam się, że to się zakończy po prostu gigantyczną awanturą. <śmiech> o, no Wśród tak. Filmowców. <śmiech> Znamy je dobrze, wiemy, że łatwo je zranić i no, naprawdę spodziewam się, że po prostu będzie wielka draka w Gdyńskiej i
0: <śmiech> Ten czas w ogóle kwarantanny i pandemii to chyba był cały czas mniej kwarantanny, ale tak naprawdę była izolacja. No, nikt to nie było w kwarantannie. No to był już taki moment, w którym też kino oddolnie wypracowało chyba jakieś takie no, nowe konwencje opowiadania i narracyjne, no bo mnóstwo rzeczy kręconych było w tym, w tym zamknięciu. E, oczywiście nie mówię gdzieś tam o głupich jakichś filmikach, których się zrobiło w telewizji i gdzieś tam, tylko o małych formach fabularnych i dokumentalnych i wiemy, że HBO teraz przygotowuje film, który będzie, nie wiem, Ukaś, to jest
3: chyba jakaś taka forma... To będą impresje filmowe. E,
1: no właśnie. Ty to... To
3: już widziałeś Coś? Niektóre rzeczy. A. Kilka przede mną, no ale to są na przykład, no nie wiem, Krzysztof Skonieczny montuje materiały, wideo ze swojej wycieczki do Maroka i dołącza do tego swój komentarz z of więc no to nie jest tak, że nagle ktoś napisał fabułę na 10 minut, ale są też tacy filmowcy, którzy doszli do wniosku, że tak trzeba robić filmy i myślę teraz o Timurze Beckman-Betowie, twórcy Nocnej Straży i Łąty Ścigoni. On ma taką swoją firmę producencką i doszedł do wniosku, że od tego momentu będzie kręcił film wyłącznie za milion dolarów, kręcone w formacie na komórki albo na tablety. I w ogóle wpadł na pomysł, żeby zorganizować konkurs na najlepsze, mm-hmm. e, krótkie metraże rozgrywające się właśnie w trakcie lockdownu. One zostaną nagrodzone po 10 tysięcy dolarów i z nich zostanie sklejony jeden film. Więc być może to jest przyszłość kina. Potrzeba e, matką się, że, że będzie mogło nać filmy na tabletach od Timura Bychman-Betowa. To nie to brzmi to za dobrze.
0: Widzicie, oczami wyobraźni taką rewolucję właśnie super bo... tani form. No bo to jest po, chyba po raz kolejny, jak kino udowodniło, że może być tanie i jest kwestią tak naprawdę kreatywności, zwłaszcza dzisiaj jak technologia jest tak rozwinięta i tak łatwa gdzieś tam.
2: Ja powiem szczerze, ja nie widziałam ani jednej takiej produkcji. Jakoś kompletnie nie czuję potrzeby siedząc w domu oglądać, jak ktoś inny siedzi w domu. I, i ja powiem, że te właśnie nawet te z, wszystkie te takie krótkie forum, jakieś takie nawet na YouTubie czy wywiady, czy te wywiady, co wy, wy chłopaki kręciliście, te, te z, kwadraty zoomowe, zoomowe tak? tak dalej. Tak, i, i jakość tego, i dźwięk kiepski i tak dalej. Tak mnie to zniechęca, że ja, ja nie jestem, wła- oglądam troszeczkę i potem, y, potem przełączam, Natomiast wydaje mi się, <laughs> wydaje mi się że y, y, kultura dopiero za jakiś czas odpowie na, jakby na to, i że powstaną nowe ciekawe horrory. To jest. To jest y, coś, co widzę, że... Domowe. E, tak, że, 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 będzie, że będzie tutaj jakaś, jakaś kolejna rewolucja. Tak, bo to
1: jest trochę tak, że nie da się zaprojektować tej rewolucji. Znaczy Beckman-Betow może sobie wymyślić, że on teraz z rewolucji nie zje kino i będzie kręcił kolejne kopie, jak się nazywa ten film, w którym ojciec próbuje odnaleźć... Searching. One, to też jego produkcja. No właśnie. No. Więc no. jeśli myślimy o tym w ten sposób, że teraz będziemy mieli 50 Searching w roku, no to nie brzmi to zbyt ekscytująco, ale wydaje mi się, że z czasem ta forma będzie jakoś ewoluować i myślę, że być może da się w niej wymyślić coś, o czym jeszcze nie pomyśleliśmy. Na tym polegają właśnie rewolucje, że nagle ktoś wpada na jakiś pomysł, o którym nikt wcześniej nie pomyślał. Um, a jeśli chodzi o, o takie lockdownowe produkcje, to przypomniało mi się właśnie, że w środku y, pandemii Mark Cousins opublikował mm-hmm. nowy film. To, było, o, to, to było był taki fajny. filmowy esej, jakie to zwykle Mark Cousins kręci. I nazywało się to 40 Days to Learn Film. Jest to chyba dostępne za darmo na Vimeo. I to co prawda była forma bardzo toporna, bo to, to nawet nie był film, to był w zasadzie to to film slidy, zrealizowany tak. w taki sposób, że Mark Cousins przewijał slajdy tak. na, na pulpicie swojego Komputera i z ofu komentował, tak. ale za bardzo nie różniło się od tego, co zwykle oferuje nam Mark Kazins. A Mark Kazins wystarczy, że po prostu zacznie mówić. Mhm.
2: O, o kinie już, no tak. i wystarczy. już się słucha, tak.
1: Chociaż ja, ja się na przykład
0: zastanawiam, czy, to, czy, czy, czy te okoliczności przyrody będą na tyle długie, żeby wykształciły artystów, żeby to miało, miało być szansę formą w ogóle jakąkolwiek, nie? No Bo to jest chyba to pytanie, czy to nie jest taka rzecz bardzo na przetrwanie i prowizoryczna, która gdzieś. Która gdzieś Gdzieś, czy, on, czy będzie w ogóle szansa na ewolucję tego, na przykład, nie wiem, w przyszłym roku i tak dalej. To jest chyba największy problem, jeśli chodzi o te lockdownowe rzeczy. No i kęcenie
3: scen intymnych, to jest myślę też no. duży problem dla twórców. Zresztą czasu był news podobno, zresztą niepotwierdzony chyba przez nikogo. To Daily Mail albo jakiś inny brytyjski tabloid chwalił się, że dotarł do pisma opublikowanego przez e, Związek Zawodowy Montażystów ze Stanów Zjednoczonych, jak teraz mają być kęcone filmy. No, Jeżeli dochodzi do scen bliskiego kontaktu, czyli pocałunki, tudzież sceny miłosne, to albo tak to rozpracowujemy, żeby ta scena nie została nakręcona, albo używamy efektów specjalnych, żeby nakręcić, nie wiem, kochającą się parę. No to brzmi trochę jak science fiction, no ale kto wie?
0: To, to są właściwie trzy tematy, nie? No bo jest forma tych filmów kwarantannianych, jest w ogóle jakiś reżim ich kręcenia. Mhm. E, no i jest zakres, te- to jest chyba ten ciekawy, że zakres tematów, no bo wiele nowych, relac- wiele, wiele nowych opowieści o relacjach międzyludzkich chyba jest w stanie wykiełkować gdzieś na gruncie tej e, pandemii, o jakiejś właśnie izolacji, o siedzeniu ze sobą przede wszystkim. Ale ja ja że... widzę same thrillery tak naprawdę. Ja myślę, że za, za dwa Albo lata
1: czeka nas wysyp komedii romantycznych o tym, jak zakochali się, ale nie mogli pójść się spotkać, a albo małżeństwo, które miało się rozejść, ale odnaleźli ponownie siebie podczas lockdownu. To są nawet
2: dobre pomysły.
1: Tak, i
0: to jest jest jedna rzecz. I i druga rzecz chyba, która jest nie do uniknięcia i która nas czeka, to są filmy o samym covid pomijając Soderberga film, który już był o COVIDzie parę lat temu no to mamy Charles Randolph robi film o o bohaterstwie służby zdrowia COVIDowej no i Michael Bay produkuje też film o tym, że COVID potrwał dłużej niż powinien no i jest świat, który jest gdzieś tam na krawędzi zagłady. Myślisz, że za wcześnie na takie produkcje, czy, czy to jest idealny moment, żeby właśnie grzać ten, te tematy i może być z tego coś fajnego? Znaczy,
3: ja na przykład nie mam ochoty tego oglądać. Ja, też ja jestem za eskapizmem totalnym. Ja chcę uciekać w świat superbohaterów. Czyli nie, że jesz gdzie, krupnik, że, nie, tylko... Nie, gdzie, gdzie bohaterowie idą sobie do restauracji wypełnionej ludźmi, całują się, podają sobie ręce i spożywają pięciodaniowy obiad ze świni, która została przywieziona z Azji i się niczego nie boi.
0: No to w takim razie chyba pozostaje nam życzyć słuchaczom, żeby to było nasze życie już niedługo, a COVID jednak był eskapizmem i żeby przyjemnie nam się oglądały filmy Michaela Beja i, i Charlesa Randolph'a o, o epidemii. Słuchajcie, w takim razie dziękuję za tę rozmowę. Ja przepraszam wszystkich, że dalej się śmieję, mówimy o covid To jest bardzo nie, niewłaściwe, już, już staram się spoważnić. Julia Taczanowska, Łukasz Muszyński, Koła Popielecki. Michał Walkiewicz, to był podcast, musimy porozmawiać o kinie i teraz będziemy o nim rozmawiać już regularnie. Zapraszamy na kolejny odcinek.